0: Game on mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslauscherinnen, es ist der Moment, an dem ihr runterkommen dürft. Dreht die Bluetooth-Box auf oder das Autoradio oder einfach euer Handy, denn hier sind äh, euer Robbie und Elmi. Mit Folge Nummer 141 von Game On, dem Darts-Podcast, an diesem 21. März 2023. Es wird verstärkt um das wahre Leben gehen, so grausam und wunderschön es eben ist, aber auch um Darts, Challenge Tour, Pro Tour, Premier League. Wir sind heute wahnsinnig polyglott unterwegs, aber verdammt gut drauf, Folge 141, mein lieber Robby, wir sind heute weit, weit voneinander entfernt. Und trotzdem, wie checkst du 141, wenn nicht über die Triple 20, Triple 19, Doppel 12?
1: Also der allerschönste Weg, den jemand, jemand mal versucht hat, war ja Peter Manley damals. Und damit begrüße ich natürlich auch alle. Zuhörer da draußen. Und der hat ja mal einen Neundart versucht über, bei 141 über Triple-19, Tops und Bullseye. Der letzte ist leider nicht rein. Aber wenn ich heute so darüber nachdenke, das wäre das legendärste Neundart dart finish aller Zeiten geworden. Peter Manley. Schade, schade, schade. Aber ansonsten würde ich trotzdem empfehlen Triple-20,
0: Triple-19, Doppel-12. Ähm... John Lowe, John Lowe damals, John Lowe. John Lowe damals Triple 50, also Triple 20, Triple 15, Doppel 18. Ja, ja. Das war das war sein Weg, der erste, der nicht live im TV, aber halt vor laufenden Fernsehkameras den Neun-Data warf und viel, viel Geld dafür bekam. Also gerade damals für die damaligen Verhältnisse in den 80er Jahren. Ja. Äh, genau. Und, ähm,
1: kannst, kannst du dich noch daran erinnern, Mensur in seiner Primetime, wie oft er die Doppel 18 verfehlt hat zum neuen Data? Der hat ja auch immer diesen Weg über <lacht> Triple 15, Doppel 18 versucht. Ja. Und legendär waren eigentlich immer nur seine Reaktionen. Mensur kann ja nicht, der kann ja nicht an, nicht stillhalten. Der, der, es gibt Momente, da kann er seine Emotionen nicht mehr kontrollieren. Und das waren solche Momente. Und das habe ich so an ihm geliebt und liebe es bis heute.
0: Ja. Du, ich konnte meine Emotionen auch nicht wirklich kontrollieren, als ich die letzte Folge mir angehört habe und auf einmal ist zum Ende kam. Du hast mir mal per WhatsApp irgendwann geschrieben, hast du eigentlich die Folge bis zum Ende angehört? Und der Witz war, ich hatte sie mir über weite Strecken angehört, wie ich das häufig mache, weil ich so immer so im Nachhinein für mich wissen möchte, ist das so rübergekommen, wie ich das empfunden habe, als wir es eingesprochen haben. Also ne? Und darum höre ich da gerne rein. Aber hatte es witzigerweise wirklich dann nicht durchgehört, weil ich die Zeit nicht hatte. Ich habe das glaube ich im Fitness gemacht und, äh, und dann natürlich nochmal hinten reingehört, weil ich gesagt habe, was, was, was will der von mir, was, was war denn, war, war irgendwas schräges hinten raus und dann kamen die Glückwünsche. Da kamen die Glückwünsche zu meinem 22. Geburtstag von André Welge. Ich habe André <lacht> Jahre nicht gesprochen. Von Mike Langendorf. Ich habe Mike Jahre nicht gesehen. Von Basti, von Herkules, von Roby, von René, von Blümchen, von Flower Power. Das ist ja, das ist ja unfassbar. Das ist unfassbar. Ich war, ich war echt gerührt. Ich hatte Tränen in den Augen, möchte ich fast sagen. Ich hatte erst Angst, dass du es blöd findest, aber ich habe gedacht,
1: ist egal, Warum? aber in diesem Podcast können wir ja machen, was wir wollen.
0: Hier sind wir ja frei. Frei wie die ja, Vögel. Natürlich sind wir frei. Ja. Absolut. Ja. Absolut. <lacht> uh, nur the, the sky is, is the limit, sozusagen. So sieht's aus. Du, Robby, ich bin in Stockholm. Habe ich gesehen. Ich bin ich, ich in Stockholm. Ja, ich folgte Ach, ja bei Instagram. Hast du das gewusst? Ach, du bist das. Ja. Ach, du ja. bist das. Ja. Wenn du ja. siehst, dein Reel hat einen Aufruf, dann war ich das. <lacht> Übrigens, ja, du das. Ich, ich dachte, immer, ich, es wäre mein ja. Aufruf. Wenn du, hast ich kein, mal, wenn mal du hast kein ja.
1: einziges Reel auf deinem Instagram-Profil.
0: Das ist falsch. Ist falsch. Hast du eins? Ich habe eins. Ich glaube, mein bestes Reel hat äh, fast 300.000 äh, Klicks. Was? Ja.
1: Was hast du da gemacht?
0: Dart gespielt. Du, du folgst einem <lacht> Fake-Account von mir. <lacht> <lacht> Nein, ich muss, äh, äh, du, ich habe ein. Überraschungsgeschenk meiner Freundin äh, war die Reise nach Stockholm. Sehr schön. Und wir sind echt, das ist echt schön. Wir sind also in der Hauptstadt Schwedens. Ähm, das Wetter meint es äh, nicht wahnsinnig gut mit uns. Es ist nicht sehr freundlich. Also, wir, Freitagabend angekommen, Regen, Samstag Regen und Wind und 6 Grad. Aber äh, wir haben begonnen dann, äh, das, das ist finde ich total cool, ich mache das echt gerne, das, sieht, das ist, sieht immer so spießig und so, so, so voll Touri-mäßig aus, aber ich mache so eine Sightseeing-Tour mit dem Bus gerne. Mhm. Wo ich erstmal einen Einblick über die Stadt bekomme und dann auch diesen Tourguide mir anhöre und dann die Geschichten über die Stadt erzählt bekomme. Das finde ich super. Das mache ich echt total gerne. Also zweieinhalb Stunden irgendwie rund um Stockholm gedüst und schon mal so einen Eindruck bekommen. Und jetzt heute war es echt ein cooler Tag, weil wie gesagt kein Regen. Heute waren es nur sieben Grad und bewölkt und ein bisschen Wind. Sind bestimmt sechs, sieben Kilometer durch die durch, durch, durch Stockholm gelaufen, durch die Altstadt vor allem. Und haben dann eine ähm, Scherentour gemacht. Pass auf, jetzt mal so ein paar. Z Warst du schon mal in Stockholm? Nein, leider
1: noch nicht. Also äh, so Familie von von meine Frau war öfters mal in Schweden und die hat mir, ja. aber die gehen nicht in die äh, Großstädte, sondern die sind immer so weit draußen in der Natur. Aber Stockholm, ja, ich verbinde mit Schweden nicht viel, außer außer Slatan ja, Ibrahimovic. <lacht> Und ich habe ja eine Theorie. Auch... Pass auf, ja. pass auf. Weil, ja, was... weil du ja das Wetter angesprochen hast. Die Wikinger, ja. die sind ja auf Beutetouren gegangen und haben ja die ganze Welt quasi entdeckt und erobert. Ich bin ja sicher, dass die eigentlich immer nur so wie so eine Art Urlaub gemacht haben, die Männer und gesagt haben, komm, wir, wir fahren einfach mal los, sagen unseren Frauen, wir, wir, wir erobern irgendein fremdes Land, aber wir wollen einfach nur ein besseres Wetter haben und mal ein paar Wochen geni genießen. <lacht> Das ist meine Theorie. Ist jetzt ist historisch Theorie. nicht
0: belegbar, das weiß ich, aber, aber das, ist, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, du, ähm, bevor wir jetzt hier zu weit abdriften äh, in Richtung Stockholm und Schweden, <lacht> äh, vielleicht mal ganz kurz, äh, weil wir die Challenge-Tour normalerweise ja gar nicht unbedingt aufgreifen, weil wir ja auch nicht so dieser Nerd-Podcast sind, ne? äh, aber die Challenge-Tour war deshalb interessant weil Brazzo unser guter Freund Dragutin Horvath, seinen ersten PDC-Titel gewonnen hat, weil John Henderson einen Sieg sich eingeholt hat. Das ist ja irgendwie auch einer der Herzen, ne? finde ich. Einer der, 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 der Sieger der Herzen. Und weil Fallon Sherrock als erste Frau mal wieder Geschichte schreibt und einen neuen Data spielt. Wie fett ist denn das? Ja. Ich habe das nur
1: als Post gesehen. Ich weiß gar nicht, wann und wo sie oder gegen wen sie den geworfen hat, aber Hut ab.
0: Gut ab, finde ich auch. Jetzt gerade so in der Phase, wo, wo, wo ja, wo, finde ich, so die Situation aufkommt, dass andere äh, sich mehr in den Vordergrund spielen. Ne? Ja. Da, da kommt sie um die Ecke und wirft den Neuner. Und äh, das ist natürlich fett. Das ist cool. Ja,
1: er ist die also fünfte Challenge Frau du. überhaupt, die das geschafft hat in der Geschichte des, des Starsports, also in der aufgeschriebenen Geschichte zumindest. Ja, okay. ja 1993 hat schon mal ja. eine Frau gemacht die einzige Name, hast der du die, jetzt, die, hast,
0: hast, hast du den Namen drauf?
1: Ich, ich Mandy Solomons, da, da bin muss ich blank. sagen. Die, die ist mir noch im, im Gedächtnis. Bo Greaves, natürlich, ja. auch die äh, hat ja schon mal einen neuen Dater geworfen, und Jüngster, aber Mandy Solomons, die müsste, ich weiß nicht, ob es die Engländerin oder äh, US-Amerikanerin war, ich bin mir nicht sicher, aber ähm, die ist mir noch im Begriff. Und ähm, ich glaube sogar eine Schwedin war dabei. Ich, aber hau mich jetzt nicht drauf fest, es gab mal eine sehr gute schwedische Dartspielerin, aber es gibt ja. Allgemein auch gab einen Haufen gute schwedische Dartspieler, fand ich. Ja,
0: absolut. Allen absolut. voran, wer allen gerade
1: voran?
0: Auch bei, gerade auch bei der BDO.
1: Ja, ne? ja, allen voran. Wer ist, wer ist so, der, der sofort einfällt bei Schweden und Darts, so ein richtig lustiger Typ auf der Bühne immer am Lächeln immer am Witzchen Magnus machen Magnus Ja, genau
0: Magnus Kares, Pokerface
1: ja. Äh, ja hast du hast du mal schon mal mit dem
0: geredet oder so ein bisschen äh, ja super Ach, Typ oder? auch mit, mit mit seiner ganz sympathischen Frau hat eine ganz ganz Weltklasse, tolle Frau Weltklasse ja, Weltklasse ja absolut ja, ja. es ist ein ganz ein ganz nettes äh, Paar und mit denen habe ich äh, häufiger so so abseits ein bisschen gequatscht ja. sehr sehr nett ja. Ich
1: habe ja. ja, habe dir, ich,
0: ich, ich hab dir die Situation schon mal erzählt, oder? Als wir im Restaurant alle
1: zusammen saßen: André, Gian Artut, Magnus Karis und die Kellnerin kommt wie immer und fragt, Are you finished? Also hier mit dem, mit dem, mit dem Essen und Magnus, sein <lacht> Standardwitz war dann immer: No, I'm from Sweden. <lacht> oh Gott. Funktioniert auch immer, ne? Funktioniert super, ja. immer. <lacht> so, lass uns, lass uns über, 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 die, über Darts reden.
0: Oder? Oh, nee. Nee. Pass auf, We weißt du, was mein Lieblings-schwedisches äh, Wort ist? Nee. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ö Öl. Öl. Weißt du, was Öl bedeutet? Nein. Bier. Ah. Also das Öl. Und äh, ich, man kann das ja fast so ein bisschen nachvollziehen. Auch bei mir läuft es danach wie geschmiert, wenn du ein, zwei, drei Öl getrunken hast. Ja. Du und das ist eine Alkohol ist ja extrem teuer hier, ne? Also ja. das muss man wirklich sagen. Also Stockholm ist ist wunderschön. Also äh, gilt, wenn mich jetzt mal so ein so ein so ein Reiseführer-Vokabular anwenden darf, äh, gilt als das Venedig des Nordens, weil halt viel Wasser hier eine Rolle spielt, ist 57 Brücken hat, 14 Inseln, 30.000 dieser Schereninseln. Und das ist das ist wirklich sensationell. Ich habe heute so eine Scherenbootstour gemacht und äh, bin total begeistert gewesen und da gab es äh, zwei äh, eine verrückte Geschichte so für mich verrückt ich äh, du weißt ja komme ja aus dem Tennis ne? ich war früher als als also ja, acht neunjähriger großer Fan von Björn Borg und von John McEnroe weil die so unterschiedlich waren also ich hatte auch ich habe Fotos ich habe alle Bilder aus allen Tennismagazinen ausgeschnitten und die in mein Album geklebt und ich habe so als das müsste so Ende der 70er Jahre gewesen sein, also als so neun- oder zehnjähriger hieß es irgendwann mal, dass Borg ne, der, der wahnsinnig erfolgreich war, fünfmaliger French Open-Sieger, sechsmaliger Wimbledon-Sieger oder andersrum, ich glaube andersrum, der hat der habe sich eine Insel in Stockholm gekauft. Das habe ich noch irgendwie so im Kopf gehabt. Und wir fahren diese Scherentour und da, da denke ich irgendwie nach: ach witzig. Ich weiß, dass Björn Borg sich da irgendwann mal wohl eine Insel gekauft hat. Und was, was sagt diese Bootstourleiterin da sagt? Und jetzt auf der rechten Seite, da hat Björn Borg mal gewohnt. Das Haus hat ihm gehört, diese Insel hat ihm gehört. Da sind wir da gerade vorbeigefahren. Was natürlich sensationell war. Ich meine, Borg ist ja... Äh ein bisschen trauriger geendet. Der, 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 der hat, glaube ich, keine Insel mehr. Dem gehört auch diese Firma Björn Borg nicht mehr. Echt? Der hat Alkoholprobleme gehabt. Oh. Ja, ist jetzt zwei, wieder aufgefangen und ist ja immer noch im Tennis mit dabei, aber ähm, der hat nicht das alles, seine Schäfchen nicht ins Ziel bringen können, glaube ich. Ich habe mir erst letztes Jahr eine Jogginghose gekauft. Da stand
1: Björn Borg drauf. Also der hat da nichts mehr dran verdient. Nee, da hat er nichts dran verdient. Okay.
0: Ja, ja mein Gott. Und, äh, das, das war auf jeden Fall total schön, obwohl wir ja logischerweise jetzt hier im Winter sind. Das ist im Sommer bestimmt nochmal eine ganz andere Stimmung und, und Atmosphäre, aber das ist äh, echt äh, ganz besonders und ganz eigen. Stockholm ist ganz eigen. Als wir so Freitag, Samstag anfangs hier waren... Da hast du so das Gefühl, das sieht, das, also ich, ich kenne keine Stadt, die so aussieht wie Stockholm. Also wo du denkst, ach ja, das ist ja so wie, wie da und da, ne? Das ist ganz eigen, aber wirklich sehr sympathisch und sehr nett, weil die Menschen auch sehr, sehr nett sind. Und äh, dass das irgendwie cool ist. Und was auch ganz sympathisch war, ist, äh, auf dieser, auf dieser Städterundtour dann im Bus kam irgendwann an einer Stelle, äh, das ist das und das Haus und hier wurde Hopfen angebaut. <lacht> und damals war es so, dass jeder, der für diese Firma arbeitete, auf diesem Hopfenfeld arbeitete, hat am Tag zwei Liter Bier bekommen zum Saufen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das ja der Grund, warum der Alkohol hier so teuer ist. Weil es irgendwie äh, in eine falsche Richtung ging. Mm. Ähm, aber der Alkohol ist wirklich teuer. Ja. Wenn du hier abends essen gehst, also essen gehen ist auch schon echt teuer. Du zahlst für ein Glas Wein, offenen Wein, 15 Euro. Mm. Für ein Glas Bier 7, 8 Euro. Mm. Die Steuern sind so hoch auf Alkohol, oder? Ganz genau. Also ein alkoholfreies Bier kostet irgendwie 4 Euro oder 4,50 ja. Euro. 50, also fast die Hälfte oder sowas. ne ja
1: Ich weiß nicht, ob, stimmt, ganz kurz mal ob, ob das stimmt, was ich mal gelesen habe, dass es äh, was damit zu tun hat, dass da oben ja im Winter sehr lange dunkel ist. Also dass im Winter ja, je nördlicher du kommst, natürlich, dass die Sonne fast gar nicht untergeht im Winter
0: oder eben nur ja, absolut. Ähm,
1: oder, oder nicht aufgeht, sagen wir mal so. Und wenn dann ich glaube
0: in Stockholm, in Stockholm, geht äh, im Dezember die Sonne um, um 15 Uhr unter, um 16 ja, Uhr ist es Stockfinster. Ja. Und dass ich, ja. ich habe
1: einfach mal gelesen, dass sich ähm, dadurch die Menschen waren, wurden sehr depressiv und haben sich so ein bisschen im Alkohol verloren und das Problem nahm Überhand. Also dass sehr sehr viele alkoholkrank wurden, dass die Suizidrate dann so also ein bisschen hochgegangen ist und so weiter. Und deswegen ist in Skandinavien der Alkohol so teuer. Ob das jetzt stimmt, so weiß ich nicht, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe, aber
0: ich könnte es zumindest nachvollziehen. Es ist wohl so gewesen, dass damals die vier- bis fünffache Menge an Alkohol gesoffen wurde. Und dass man damals dann gesagt hat, wir müssen etwas dagegen tun. Und es gab diese Abstinenzbewegung, so 1910. Ja. Und dann hat man 1955 das wieder äh, öffnen wollen ne? und hat gesagt, okay, wieder normaler Umgang mit Alkohol. Hat man aber <lacht> nur zwei Jahre durchgehalten, weil die alle Vollgas gegeben haben. Und seit 1957 ist es wohl so, dass man gesagt hat, okay, wir machen Alkohol so teuer, dass du dir äh, kaum einen Rausch sozusagen antrinken kannst, was aber auf der anderen Seite überhaupt nicht stimmt. Wenn du mich fragst, die, die, die Pubs sind früh am Abend schon echt gefüllt. Ich habe das Gefühl, die trinken genauso Alkohol, wie wir das tun. Sie geben offenbar einfach eine Menge Geld dafür aus. Ja. Tja,
1: ja. also sagst du jetzt mal so allgemein gesehen Schweden, äh, definitiven Tipp zum Hinreisen?
0: Oh ja, bestimmt. Also, also Stockholm, dich, also jetzt, Stockholm, ja. Stockholm, ganz genau. Ne, ja. Das ist ja äh, Stockholm. ist gefällt mir richtig gut. Und also nochmal, du du brauchst so ein zwei Tage, glaube ich, um hier anzukommen, weil es anders ist, weil es irgendwie anders aussieht und weil du du brauchst eine Zeit, um so ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Ja, aber es es ist wirklich schön. So, wir hatten äh, Premier League. Wir hatten Premier League oh, am ja. Donnerstag. Spieltag Nummer sieben. Nottingham. Es ist ein Spieltag, an dem es 500 plus Averages gibt. Es ist ein Spieltag, an dem 32, und 80 er geworfen werden. Es ist ein Spieltag, den Gerben Price am Ende für sich entscheiden kann mit seinem zweiten Tagessieg. Und der danach gesagt hat, "Boah, ich war gegen Johnny im Viertelfinale echt nervös und dachte, wenn ich das verliere, rutsche ich auch in der Tabelle ab. Und jetzt hat er sich das Teil geholt. Und der hofft jetzt natürlich zum ersten Mal die Playoffs erreichen zu können. Van Gerven selbstverständlich weiterhin oben auf. Peter Wright kassiert die nächste Niederlage, ist chancenlos gegen MVG, 1,6, 89er Average, 25% Doppelquote und Price spielt es richtig gut, also auch so vom Standard her, Halbfinale 101er Average, im Finale gegen Chris Dobin 101er Average. Der ist äh, einfach, finde ich, so auf dem Level, wo er verdammt gefährlich ist und große Turniere gewinnen kann. Siehst du es genauso? Ja, ähm also hat mir gut gefallen. Wen meinst du das? Price
1: meinst du es so gut drauf? Price, ja, ja. Wir hatten ja vorher darüber diskutiert, also vor der Übertragung, Basti, Jana und ich, so ein bisschen wer gewinnt und jeder musste so seinen Tipp abgeben. Und ich habe echt gesagt, also es ist auch belegt, dass ich glaube, der Sieger aus Price gegen Clayton gewinnt auch diesen Abend. Weil ich die Theorie habe, dass dich so ein Spiel gegen Freunde, und das sind die zwei ja, beeinflusst. Und ich glaube, dass es den Sieger positiv beeinflusst. Dass du einfach dann auch froh bist, dass dieses Spiel gegen einen Kumpel vorbei ist, weil du spielst einfach auch nicht gern gegen, gegen gute Freunde. Und dass du dann relaxed an die Sache rangehst und einfach den Kopf ein bisschen frei hast. Und ich glaube, Price hatte auch den Kopf ein bisschen frei. Er, er hat auch einen guten Eindruck auf mich gemacht, so... Mental fand ich. Also er hat das ganz gut weggesteckt. Die Jubler genau im richtigen Moment, alles relativ ruhig angegangen. Die Fehler gut ausgenutzt, der Gegner, weil die waren ja auch da, muss man ja ganz klar sagen. Also er hat ja viel von den ja. Fehlern auch gelebt. Auch äh, waren ja alle drei Spiele 6-4. Also da, da merkst du schon, das war jetzt nicht alles Ast ähm, so einfach für ihn. Aber hat mir schon gut gefallen. Und ich denke mal, dass es jetzt vielleicht wieder ein bisschen in die richtige Richtung geht für price und es sollte es auch. Weil er droht auch er hat zwar nicht so viel Preisgeld zu verteidigen wie Peter Wright dieses Jahr, aber trotzdem eine Menge. Und er könnte auch relativ weit abstürzen in der Weltrangliste für seine Verhältnisse. Da könnte es dann runtergehen auf Platz 6, 7. Und ich dann hat er das Problem mit der Pro Tour Order of Merit, dass er da raus ist ja. aus den Top 16. Da, dieses Problem muss er auch angehen. Ich glaube, dieser Sieg kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Auch wenn es nur drei Spiele waren an einem Abend, 10.000 Pfund Preisgeld. Aber ich, es könnte eine Menge bewirkt äh, haben. Aus
0: meiner Sicht. Ja. Ja. ja, die Erleichterung war ja offenbar auch da bei ihm und ich glaube, der ortet das äh, ähnlich ein, wie du das gerade beschrieben hast. Chris Doby spielt echt einen großen Abend, der ist drauf und dran, den Bullyboy mit 6-0 wegzuhauen, das klappt dann nicht, dann wird es nochmal irgendwie eng, dann schlägt er von Kerven mit 6-0, das schaffen auch nicht viele gerade übrigens. Ja und verliert dann im Finale gegen Gerben Price mit, mit 4 zu 6, kann dann nicht mehr dieses Level spielen, was er in den beiden Matches zuvor gezeigt hat. Aber das war mal eben ein blitzsauberer Auftritt von ihm und vor allem waren das die ersten Siege seit dem ersten Spieltag. Also auch ganz, ganz wichtig für Doby, dass er so ein bisschen Anstoß hält, ein paar Punkte auf sein Konto bekommt. Und äh, ja, der Einzige, der immer weiter abgeschlagen da unten steht, ist, ist Peter Wright. Ja, chancenlos. Wenn du mich fragst, komplett chancenlos gegen Van Gerven. Das ist ein anderes
1: Level, was der da Also ja. die anderen sind in der eigenen Liga und er ist irgendwie einer, der versucht mitzuschwimmen. Aber äh, die Schwimmflügel sind relativ ja, ja. ohne Luft. Haben also keine Luft. Nee, gar, ja, keinen, ja, gar genau. keine. Ja. Gar aber Dobie gegen Van Gerven fand ich total interessant, auch für alle Statistiker, weil wir ja immer auf die Averages schauen und, und wie und was. Van Gerven spielt ja selber ein 100er Average gegen Dobie hat aber nur drei Darts auf Doppel. Und Dobi schafft es tatsächlich, der hat zwar, glaube ich, zwei oder drei Darts nur am Doppel vorbeigeworfen gegen Van Gerven, aber das war alles in einem Leck. Und die anderen Lecks checkt er sofort, entweder mit dem dritten und immer oft mit dem dritten Dart, wo es richtig wehtut, wo Van Gerven dahinter steht und denkt, ah, ich komme vielleicht nochmal dran, ich komme vielleicht nochmal dran und ein Leck nach dem anderen. Und da hast du mal gesehen, wie verdammt kurz dieses Format Best of Eleven eigentlich ist. Das ging so schnell, ja. das hat keiner ja. von beiden so richtig registriert, Dann war das Match schon vorbei. Aber ja. wirklich klasse Leistung und wie gesagt, ähm, doby überrascht mich. Mal wieder. Ich hätte echt nicht gedacht, dass er jetzt nochmal ins Finale marschiert, also so schnell. Aber ähm, vor allem, weißt du, was wichtig ist für Tobi, der hört ja jede Woche aufs Neue, du hast jetzt fünfmal hintereinander verloren, du hast jetzt fünfmal hintereinander... Das ist jetzt weg. Also diesen diesen was diese Last auf den Schultern, die hat er jetzt weg. Darüber redet keiner mehr. Jetzt ah. kann er in die nächste Woche wieder komplett befreit gehen, weil ich glaube, die letzten drei vier Wochen war, war war das schon so eine Belastung, dass er wusste, außer diesem einen Sieg am ersten Spieltag habe ich eigentlich nichts auf dem Konto. Und jetzt äh nicht, dass ich so, nicht, dass ich so richtig abschmiere ja. auch, ne? Und, dass ich so richtig genau, einen Verbraten genau. bekomme. Ja. Apropos abschmieren und das finde ich das Tollste an dem letzten Spieltag. Die Tabelle hat sich wieder schön ein bisschen bewegt. Es ist wieder enger geworden. Natürlich an der Spitze Michael van Gerven, der wird auch wahrscheinlich, also ich denke mal rechnerisch kann er noch rausfallen, aber der kann schon mit den Playoffs planen.
0: Das vermute aber ich auch. Aber ansonsten,
1: dahinter wird es jetzt richtig schön spannend.
0: Ja. ja, was irgendwie ganz witzig ist, ist, dass an Spieltag 8 es ist ja der Spieltag, wo man nochmal auf die Tabelle schaut und sagt, komm, wir lassen uns den Ersten gegen den Achten spielen, den Zweiten gegen den Siebten, den genau Dritten die gleichen gegen den Sechsten. Partien wieder, ja. Und <lacht> ja die identische Viertelfinals äh, wie letzten Donnerstag. Wird diesmal nur losgehen mit Van Gerven gegen Peter Wright. Also auch für Peter, glaube ich, eher eine schlechte Meldung, dass das äh, so ist. Dann der hat jetzt wieder den Van Gerven vor der Flinte. Dann Espinel gegen Van Denberg, Price gegen Clayton und Smith gegen äh, Dobie gegen Hollywood. Das war also Spieltag Nummer 7 nächste Woche. Und besser gesagt diese Woche geht's in Newcastle zur Sache. Und ähm, ja, freuen wir uns drauf. Ähm, jetzt nochmal vielleicht zur Info. Wir nehmen heute am Sonntagabend auf, weil ich morgen irgendwie abends auch erst zurückreise, das nicht anders schaffe, weil morgen ist ja noch ein Players' Championship Turnier. Da weiß ich, dass einige von euch hellhörig sind und äh, dann schon mitbekommen, wieso habt ihr das nicht mit dabei? Einfach deshalb, weil wir heute aufnehmen mussten. Äh, und natürlich kommen wir gleich auf das Players' Championship Event Nummer 7 zu sprechen. Also an diesem Wochenende Challenge Tour und das äh, vierte, Pro-Tour-Event, also das vierte Players' Championship-Wochenende mit den Turnieren sieben und äh, acht auf, auf dem Plan. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Challenge-Tour, hatten eben schon gesagt, äh, Dragutin hat gewonnen, also vier Turniere sind gespielt worden, die Turniere sechs bis neun, es sind die Sieger Barry van Peer, John Henderson, Ron Meulenkamp und Dragutin Horvath. Ich habe auch noch mal ganz kurz geguckt, wie hat sich eigentlich Max so geschlagen? Ich glaube, das interessiert auch viele von euch. Wie, wie, wie kämpft sich Max auf der Challenge Tour so durch? Der ist an Tag 1. also der ist vierte Runde, erste Runde, Achtelfinale und zweite Runde raus. Das, ist, das sind seine seine vier Absteine, die er da hingelegt hat und äh, Dragutin... Der zwar mit einem 5-0 das Finale gewinnt gegen den BTO-Weltmeister von 2012 Christian Kist, aber er gewinnt mit einem 78er Average, also das war vom Niveau her nicht so richtig berauschend, wohingegen er das Viertelfinale gegen John Henderson mit einem 105er gewinnt, also da zeigt er wirklich dein alter Mannschaftskollege vom KSC, dass er dass er Feinde schmeißen kann. Ja. Hast du noch irgendwas zur Challenge-Tour, äh, Robby, ohne dazu nein, ausführlich zu Nein, drauf aber weil du jetzt gerade Max
1: erwähnt hast und weil da viele drauf schauen, ich möchte aber auch nochmal gern darauf hinweisen: genau zwei Deutsche haben es überhaupt ins Achtelfinale geschafft, also am ganzen Wochenende. Und das waren eben nur Max und Dragutin, der ein Turnier dann gewinnen konnte danach, aber für alle anderen war es eigentlich auch ein gebrauchtes Wochenende. Also da sind viele Namen dabei, die du so gedacht hast, die kommen vielleicht weiter oder so. Aber es war sehr geprägt von England und den Niederlanden vor allem. Also mit Ron Mollen kam natürlich auch ein Sieger. Und ansonsten vielleicht noch ein Blick auf die Challenge-Tour-Rangliste von meiner Seite aus, weil da kriegen ja die ersten zwei eine Tourcard. Am Ende des Jahres und die WM-Teilnahme. Und es ist sehr eng. Also, es ist nicht viel Unterschied. Es sind genau 500 Pfund zwischen, oder sagen wir mal besser, 700 Pfund zwischen Platz 1 und Platz äh, 5. Also, es geht sehr eng zu. Ähm, Dragutin ist jetzt inzwischen auf Platz 9 der Challenge-Tour-Rangliste. Das ist gut. Da kann, da kann man auch gern, gut und gerne mal nachrücken als Spieler, wenn bei den Players' Championships jemand absagt. Also, da ist die Chance auch da. Aber ansonsten, die Challenge-Tour ähm, kaum überschaubar. Niemand, der das Ding äh, wirklich rockt oder, oder dominiert, äh, so wie letztes Jahr das Scott Williams so ein bisschen getan hat. Ähm, es, es gibt immer wieder ein paar Überraschungen. Aus Schweizer Sicht freut mich natürlich, dass Stefan Belmont da immer noch gut ähm, mitspielt. Und ansonsten muss ich sagen, sehr international geprägt das Ganze. Und ähm, mich wird halt immer noch reizen, wenn so eine Bow Greaves da mitspielen würde. Wie weit. Weißt, das wäre auch wieder so einfach nur ja. aus Neugier, einfach nur aus Neugier. Aber ja. sie macht es ja nicht, sie will es ja nicht.
0: Du, und Stefan so. Belmont äh, hat, da habe ich extra eine Nachricht bekommen von einem, von jemandem aus der Schweiz, äh, sagt, dass der jetzt auch auf der Pro Tour erfolgreich war. Stefan Belmont hat, ist das wirklich so zum ersten Mal Matches auf der Pro Tour gewonnen? Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber äh, das, das, das glaube ich dem einfach mal. Und ich wollte noch eine Zahl bezüglich der Challenge Tour reinwerfen. 256 Teilnehmer, das Ganze wurde ja in Hildesheim gespielt. Ich habe es extra mal durchgezählt. 36 mhm. davon aus Deutschland. Ja. Das, ist also eine, das ist also eine unglaublich große Menge an Spielern, die da an den Start geht. was super ist. Weil die, die Chance, dass dann auch mal einer durchgeht, jetzt haben wir Dragutin, der ein Turnier gewinnen kann, die ist einfach relativ groß. Ja. Muss, ne? Ob das Max ist, wer auch immer es ist, irgendeiner geht durch. Das, das ist eine Frage der Zeit. Und das ist schön zu sehen, dass, dass so viele Bock haben, diese, diese Challenge Tour zu spielen, gerade wenn sie in Deutschland stattfindet, in Hildesheim. Und von daher ist das, äh, ja, finde ich auch, das ist schon echt ein toller Erfolg. Ich weiß, das ist nicht zum ersten Mal so. Das, das, das erleben wir jetzt äh, zuletzt immer wieder. Aber wollte das einfach auch nochmal nennen, weil das, finde ich, schon eine beeindruckende Zahl ist. Okay, Players Championship Turnier Nummer 7. Ähm, der Sieger heißt Michael van Gerven. Michael van Gerwen setzt sich im Finale mit 8 zu 4 gegen Josh Rock durch, der auch jetzt sein erstes Finale in diesem Jahr damit spielt. Und es ist jetzt der erste Sieg auf der Pro-Tour von einem Premier League-Spieler. Ja. Muss man mal so festhalten. Hat lange gedauert. Hat lange gedauert. Ja. Bis, bis Turnier Nummer 7. Josh Rock, wie gesagt, auch mit einem, einem richtig guten äh, Auftritt. Es ist ein Turnier, bei dem Matt Campbell etwas macht, wie man es bei der PDC ganz, ganz selten vielleicht nie erlebt. Ich glaube, das wird der niedrigste Average im Jahr 2023 sein. Mal abgesehen von dem, was Elmar Paulk über sich unten im Keller am Bord spielt. Der geht mit 0,6 gegen Kim Heibrechts raus. Heibrechts spielt ein 72er Average. Matt Campbell spielt eine 48,40. Ein 48er Average, Robbie. Ja Und Matt Cabrick kann Dart spielen. Wir wissen, wie gut der Dart spielen kann. Der ist richtig gut. Und ich habe mir jetzt
1: mal ein Leck rausgesucht hier. Das zweite Leck, das er heute gespielt hat, glaube ich, war das gegen Kim Halbrechts. Da spielt er hinter, also die, die Scores, nicht die Checkouts. 24, 43, 37, 28, 63, wie auch immer das gemacht hat. 32 und 31. Also, nacheinander im also. Leck und Kim Halbrechts gewinnt dieses Leck in 21 Darts und Matt Campbell steht noch auf 243 Punkten. Das ist heftig. Also, was da dahinter steckt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das scheint was Ernsteres zu sein, weil das ist jetzt äh, nicht irgendwie mal schlecht gelaufen oder so. Da, da muss er sich, keine Ahnung, den kleinen Finger gebrochen haben oder, oder er muss komplett, äh, ich weiß nicht, krank gewesen sein. Irgendwas ist da, weil das ist nicht normal. Das werden wir auch, glaube ich, nie wieder sehen von Matt Campbell. so Nicht
0: auf der Tour. Das wollte ich gerade fragen, das, das passiert eigentlich nicht. Ne? Nein, Also nein. Selbst, auch selbst wenn ich dich nachts um vier wecke und du gehst ans Board, wirfst du keine 48 im Average. Ja, auch zum Beispiel der
1: große Eric Bristow, also wirklich dieses ganz, ganz Schlimme hatte mit seinem Dattitis. Da waren es yeah. immer noch 71er Averages und so weiter. Also, weißt du, das sind, das sind nochmal äh, 20, 30 Punkte mehr gewesen. Und da konnte er Dart nicht loslassen. Also deswegen glaube ich, dass da was irgendwas ganz Böses dahinter steckt. Keine Ahnung. Vielleicht hätte Matt Campbell auch einfach vielleicht vorher sagen sollen: nee, mir geht es nicht so, so, nicht so gut, dass ich es spielen kann, also lasse ich es. Aber ja. ähm, wie auch immer, was da war, ähm, ich weiß es nicht. Also,
0: wir werden es sicher irgendwann mal rausfinden. Ja. Du, was du gerade ansprichst, ich hatte jetzt äh, den letzten Premier League Spielabend mit, mit Flo Hempel kommentiert. Äh, das ist, finde ich, so ein Aspekt, der ganz interessant ist. Ne? Flo ist, wird krank, Kind bringt, bringt irgendeine harte Grippe mit nach Hause, ihn erwischt es auch. Dann ist immer die Frage, fahre ich hin oder fahre ich nicht hin? Also nutze ich die Chance, dass ich vielleicht trotzdem irgendwie durchkomme und er fährt hin und er spielt halt nicht gut, weil er... Weil es ihm einfach nicht gut geht. Und ja. denkt irgendwie auch danach, fuck, hätte ich gar nicht machen müssen. Ist immer so ein Abwägen. Ne, Du 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 hast halt als jemand jetzt auch so wie, wie, wie ein Flo Hempel, du willst jede Möglichkeit nutzen, um dich nach vorne zu spielen. Und ja, es ist manchmal gar nicht so einfach abzuwägen, wann es auch mal vielleicht sinnvoller wäre, eine Pause zu machen, um zu sagen, komm, bleib zu Hause, äh, wirst sowieso nichts reißen. Ja, aber heute zum
1: Beispiel hat sich da ja, was heißt gelohnt, aber er hat zumindest mal ein Spiel gewonnen. Weil er eben auch einen Gegner hatte mit Jules van Dongen, der selber nur 73 im Average spielt. Und das ist natürlich auf der Tour gern gesehen als Gegner. Also dann, ja. da, da, da sagst du dann auch nicht nein. Auch wenn es <lacht> knapp war. Ich sehe gerade, es war nur ein 6,5, weil Flo selber auch nur 83 spielt. Aber wie gesagt, unter ja, genau. den Umständen, Und, wenn, wenn du krank bist, dann sagst du, okay, dann ist es eben so.
0: Ja. Nein, aber gut, aber der ist ja wieder fit. Aber also krank so wieder war er wieder Das Wochenende. So, okay. sogar, ich weiß, ja. ja, genau. okay, ja das aber ja, genau. aber
1: so, wenn es ja. eine Grippe war, dann bist du in einer Woche auch nicht mehr fit. Das weiß ich. Auch nicht so ganz es wird fit. Ja, immer, nachwehen. Okay. Okay. immer
0: nachwehen. Ja, hast recht. Ja. Vielleicht mal der Kontrast, also auf der einen Seite Matt Campbell mit einem 48er Average, auf der anderen Seite der höchste Average des Tages, müsste der von Dave Chisnell gewesen sein, 113 gegen Daryl Gurney in der dritten Runde und wir hatten dieses Mal sieben Deutsche mit dabei, weil Lukas wenig jetzt seinen Platz auch bekommen hat bei dem Players Championship Turnier. Lukas, der in der zweiten Runde rausgegangen ist, der hat Simon Whitlock zum Auftakt geschlagen mit 6-1, Whitlock mit einem 79er Average, also auch nicht so, so richtig äh, knackig. Bester Deutscher war Gabriel Clemens mit dem Erreichen der dritten Runde, geht dann gegen Dimitri Vandenberg raus mit 5,6, obwohl er ein 101er-Average spielt. Also äh, Qualität ist eigentlich da. Demi äh, ist halt imstande, das Ding zuzumachen. Hat äh, übrigens ein schwieriges Auftaktmatch gegen Daniel Klose. Liegt da auch mit 4,5 hinten, spielt aber hinten raus zwei überragende Legs gegen Daniel Klose. Das müsste ein Zwölfer und ein Elfer, glaube ich, nacheinander gewesen sein, um das 6 zu 5 klar zu machen. Also Klose in der ersten Runde raus, genauso wie Ricardo Pietreczko und auch Pascal Ruprecht. Der hat gegen Rateiski verloren. Martin Schindler verliert die zweite Runde gegen Vatimena, konnte in Runde 1 Bani schlagen. Raymond van Barnefeld mit 6 3. Und Flo Hempel, du hast es gesagt, geht auch in der zweiten Runde also raus, verliert gegen Dirk van Deivenbode auch keine richtig tolle Auslosung, muss man ehrlich sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Flo, der ja gerade kämpft, ne, mit Ergebnis kämpft, der hat auch echt nicht die richtig geilen Auslosungen. Ne. Der, hat, der hat immer einen frühen großen Namen, den er erstmal weghauen muss. Ja, aber das bleibt ja nicht aus. Wenn du nicht gesetzt bist äh, auf der Pro Tour, dann, okay. dann
1: hast du natürlich immer die 50-50 Chance, dass du einen Gesetzten kriegst an Bord und dann hoffst du natürlich, entweder kriegst du keinen Gesetzten, so wie dich oder ja, oder es wird halt schon eine Granate. Und, äh, ja, aber klar. ich glaube, so also wie ich Flo auch kenne, der macht da, glaube ich, auch keinen Unterschied. Der sagt sich auch, wenn ich zu zur Weltmeisterschaft will, wenn ich in der Order of Merit hoch will, dann ist es egal, wer da steht. Dann muss ich den halt eben auch mal schlagen. So wie heute zum Beispiel ein Bradley Brooks eben ein Gary Anderson schlägt. Sowieso ja. so ein bisschen das Halbfinale oder das, das Viertelfinale. Ähm, die, die Wiederauferstehung der Todgesagten, Bradley Brooks und Christoph Ratajski, <lacht> hätte ich jetzt nicht im Viertelfinale gesehen. Aber so ist es eben. Also ja. deswegen Bradley ja, Brooks, Bradley Brooks ja, hat, hat, hat ein
0: schwieriges Jahr, ne? Ja. ja, sehr schwierig,
1: sehr schwierig. Und wer jetzt nicht weiß, wer Bradley Brooks ist, das ist derjenige, der Big Willie Borland zum neuen Dater zum Match gratuliert hat damals <lacht> vor zwei Jahren bei der WM.
0: <lacht> ja, ein World Youth Champion. Ja. Ja. der ja der wirklich äh, jetzt in diesem jahr große Schwierigkeiten hat aber sich mit so einem Ergebnis vielleicht auch wieder ranspielen mir, kann das ich, ist ja,
1: mir hat mal jemand geschrieben der oberarm von bradley brooks und und meiner <lacht> ergeben zusammen einen normalen ich habe das jetzt nicht ganz verstanden weil
0: <lacht> aber ja, ich
1: glaube das war schon so ein bisschen das war nicht nicht nett oder ich Sie müssten mal deinen Oberschenkel sehen. <lacht> ja, genau. Das ist ein normaler A Oberarm.
0: <lacht> du, weil wir letzte Woche auch die Österreicher genannt haben, schön oh, ja. zu sehen, dass, dass Rusty Rusty, Jake endlich gewonnen hat. Der ja. hat die dritte Runde erreicht, ist gegen Ratajski rausgegangen, hat Lee Evans und Kevin Dütz bezwungen. Roby geht zweite Runde raus gegen den Belgier Mario van den Bogade. Der ist ein guter Zocker. 0-6 tut trotzdem weh. Und Mensur, dann ähnlich wie wir es eben bei Flo angesprochen haben, trifft auf Luke Humphreys, spielt ein gutes Match, ein 101er Average, aber dieser Humphreys halt ein 109er. Ja. Und dann, dann hast du halt den Salat und du gehst trotzdem mit 3-6 raus. Ja. Humphreys setzt nochmal einen drauf und spielt dann
1: 110er in der zweiten Runde. Ja. ist schon Wahnsinn, was der für Zahlen abliefert auch. Aber bei Rusty freut es mich wirklich extrem, dass jetzt mal diese, diese Serie endlich gebrochen ist. Und ja. vielleicht hat er sich auch gedacht zu Hause den Podcast hier gehört und, 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 und denkt sich, no, die, wenn die zwei Penner noch einmal über mich reden in dem Podcast, habe ich echt <lacht> keinen Bock drauf. <lacht> und dann gewinne ich halt eben mal zwei, drei Spiele. Von dem her ja, alles sehr gut.
0: gut. Ja, du hattest ja letzte Woche auch gesagt, George Rock, der irgendwie nie in der ersten Runde rausgeht, ne, der ja. das bestätigt und jetzt sogar das Finale spielt, der schon eine Konstanz reinbringt. Ich finde jetzt bislang ist es gar nicht so das spektakuläre Jahr von ihm, ne, so wie das letzte vielleicht geendet hat, was wahrscheinlich sogar gut ist, weil er dann nicht immer so im Mittelpunkt steht. Der kann jetzt mal so ein bisschen äh, zu sich kommen und, ne, und, und sein Spiel machen. Jetzt hat er mal ein Highlight mit dem Finale. Ich glaube, das ist eine ganz gute Entwicklung, die er da gerade nimmt. Ja, was halt auch
1: krass ist. Seit diesem Jahr fällt mir das extrem auf du hast niemanden mehr, den, der heraussticht. Es gibt so viele gute Spieler, über die du eigentlich reden müsstest, die du erwähnen müsstest. Äh, Van Divenbode ist sein Name, Humphreys haben wir gerade gesagt. Rock spielt ja eigentlich ein gutes Jahr für seine Verhältnisse. Und ja. viele solche Dinge, aber die fallen eben nicht mehr so auf, weil, weil diese Dichte an Spielern so extrem hoch ist, dass, dass es einfach normal geworden ist. So, du, so ein 110er ja. Average von Humphreys, ja, hat er halt gespielt und weiter geht's. du. Das ist heftig,
0: aber macht doch ja. trotzdem irgendwie Spaß. Macht das ganz interessant. Macht absolut Spaß. Und ich glaube, selbst so ein Lauf wie Humphreys den im letzten Jahr auf der European Tour hatte, selbst so ein Lauf mit vier, fünf Siegen in einem Jahr, das wird unheimlich schwierig sein, weil, weil es echt zu viele Anwärter gibt, die das Niveau haben und die die Möglichkeit haben, diese Turniere zu gewinnen. Also darum Van wurde mit seinen zwei Proto-Erfolgen jetzt schon. Wir sind gerade im März. Das das ist schon mal eine gute Bank, worauf du aufbauen kannst ne? und und mal gucken kannst, was da wohl noch geht. Hast du noch was äh, zu heute? Habe ich noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendeinen ne, Spieler nicht erwähnt, der nee, ich, uns ich,
1: überrascht hat? Mh, ja, es gibt sicher viele äh, Geschichten so drumherum. Ich habe jetzt die Zusammenfassung auch noch nicht äh, so wirklich gesehen. Ich bin ja auch immer so ein bisschen auf die Bilder gespannt, die dann von den Boards kommen. Aber ansonsten muss ich sagen, freut mich. Ich schaue ja immer in dieses World Championship Race rein und das World Matchplay Race Gary Anderson ist jetzt wirklich auf dem ich glaube nur noch 500 Pfund davon entfernt äh, auf einem World Matchplay Platz zu sein. Also sein Plan könnte aufgehen wenn er sich jetzt noch mal ein bisschen weiterspielt bei diesem European-Ding, wo er sich qualifiziert hat. Ansonsten Ian White äh, sieht jetzt schon so aus, als ob er tatsächlich wieder bei der WM dabei sein wird. Also schätzungsweise 20 25.000 Pfund wird er brauchen für die, für die WM-Quali. Jetzt hat er schon 14 eingespielt. Das ist gut, finde ich. Äh, Richard Venstra, den, wo ich ja immer gesagt habe, das ist ein Top-Zocker. Wer den kennt und wer den schon mal erlebt hat, ich glaube sogar auch mal die Dutch Open gewonnen er wird sicher auch bei der WM dabei sein. Steve Beaton werden wir wahrscheinlich wieder sehen und der von dir angesprochene Mario van den Das ist einer, den hätte ich letztes Jahr schon bei der WM gesehen, wenn ich ehrlich bin. Der ist auch total unscheinbar, aber der ist richtig gut. Und dann Cameron Cap Crabtree, den hatten wir das letzte ja. Mal erwähnt. Das scheint, ja. scheint echt ein guter Spieler zu sein. Scheint echt ein gutes der Spieler zu der sein. Einen richtig
0: guten, er hat auch heute einen
1: richtig guten ja, Tag hingelegt. Ja, ja. Ja. Und ich habe jetzt irgendwas überflogen gelesen, ich muss den Artikel noch anklicken, der muss wohl bis vor ein, zwei Jahren ein 40er Average gespielt haben. Und dann steht wohl in dem Artikel drin, was da passiert
0: ist, dass er dann so gut spielt. Okay. heute. Emma ist schon am googeln. <lacht> ja, nein, nein. Elmar Cam Crabtree. Ich habe hab, hab die Ergebnisse jetzt nochmal gerade aufgerufen, weil ich sagen wollte, dass er das Achtelfinale erreicht <lacht> ja. hat und erst gegen man rausgeht ja. ohne 30. Ohne Ja, ganz ja. genau. genau. Ja. Cam Crabtree. Cam ja, echt cool. Crabtree, ja.
1: Und ähm, das ja. sind alles so so, so, so so Namen, ich sage, man kann, man kann gar nicht genug über diese ganzen Leute reden. Äh, es ist einfach faszinierend zu sehen, du kannst auch nichts mehr voraussagen. Michael van Gerven ja. wird, wird sich wahrscheinlich auch der Dauersieger auf der Tour gewesen, über Jahre. Wenn der kam, hatte er eigentlich ja die die 10.000 Pfund damals noch, die nehme ich mit. Also die sind sicher in meiner Tasche. Und jetzt ähm, ist es eben doch was Besonderes, wenn du sagen kannst, van Gerven gewinnt ein äh, Players' Championship Turnier.
0: Absolut. Und ich glaube auch jetzt, weißt du, so nach dem Premier League-Spieltag, der dich ganz so rund lief für ihn mit einem 0-6 gegen doby ist das auch jetzt so ein Tag, den der mitnehmen wird und der dem helfen wird, weiter in der Spur zu bleiben und Attacke. Ne, wo er einfach auch spürt, okay, ich habe die Jungs im Griff, da genau gehöre ich hin, ich komme, das kennen wir von ihm, weil ich Turniere gewinnen möchte. Ja. Sag mal, du hast doch, wie war es denn eigentlich bei dir? Du hast doch ein Online-Spiel gehabt und hast gesagt, trainierst nicht und spielst ansonsten nur Grütze. Ach. Hast du das bestätigt? Das habe ich doch dir unter vier Augen bloß gesagt, oder? Oder habe ich das Nein, 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 nein. Das hast. Heißt, ich meine ja. Ich habe,
1: ich habe, ich habe echt nur Grütze gespielt. Das war zum Schluss glaube ich 79 Average oder so. Ich habe zwar gewonnen, aber das war eigentlich ja nicht so toll. Und ey, ich habe irgendwie glaube 20 Legs spielen müssen, weil ich ja so lange nicht mehr gespielt habe. Ich hatte so Muskelkater am nächsten Tag im im im, im Trizepsbereich. <lacht> Boah, das war heftig. Ich habe das gar nicht mehr gekannt so. Du mal, wenn,
0: wenn du ja, ich habe das auch schon gehabt, absolut, ja, ja. absolut, ja, ja. ja. Also, aber ich, bei mir ist ja immer, was, immer was anderes als bei dir. Also du, ja gut, du bist es ja gewohnt ich habe ja ich, auch Oberarme.
1: Von dem her ist es jetzt auch absolut.
0: Vor allem gewohnt. dein, vor allem dein Trizeps ist ja, ist, ist ja wahnsinnig ausgeprägt. ausgeprägt. Ja. Es ist wahnsinnig <lacht> ausgeprägt. Ist das eigentlich bei dir so, dass wenn du dann von den Averages ja nicht mehr ganz so das Niveau spielst, was du von dir erwartest? Macht es dir trotzdem Spaß? Ja. Oder ist das dann, ist das zäh, weil du ständig denkst, normalerweise hätte ich doch. Normalerweise checke ich das doch sofort mit zwei, drei Darts. Nee, nee, ich, ich, ist, das, ist das so ein Rumgejammer so innerlich?
1: Nein, innerlich, für, klar ist, ist, bei mir ist es immer ein Rumgejammer. Also das ist normal. Ich bin da wie Robert Thornton. Erst wenn ich 181 Punkte geworfen habe, dann schüttle ich mal nicht den Kopf. Aber ähm, ansonsten, nee, ich, ich spüre ja auch wie, wie sich das anfühlt. Das heißt, ich habe gute Legs dabei, da kommt ja dann auch mal ein 15- oder ein 12-Darter oder ein 13-Darter dazwischen ähm, und ich kann das alles sehr gut einschätzen und weiß, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt wahrscheinlich sechs Monate mal wieder richtig Gas geben würde, dann wird, ich, wird sich das extrem wieder verbessern. Ähm, ich ich, ich mache mir da keine Panik, weil ich schon extreme, äh, extrem schlechte Phasen hatte in meiner Anführungsstrichen-Darts-Karriere
0: und ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, dass, wie ich das wieder aufbauen kann. Das ist ja mein Vorteil. Und wie lange lang brauchst du, um, um so ein Niveau zu erreichen, das dem ähnelt von dem, was du mal hattest? Dauert das, das zwei, drei Wochen? Dauert das nein, nein. zwei, drei Monate? Das ist keine Frage von Zeit, das ist eine Frage von Erfahrung. Das heißt, ich muss erst wieder
1: diesen Modus Turnier, Wettkampfmodus im Kopf haben. Und das würde wahrscheinlich, keine Ahnung, 20, 25, vielleicht 30 Turniere irgendwo anders brauchen. Also das heißt, Ranglistenturniere auf, auf äh, regionaler oder nationaler Ebene, Kneipenturniere, da muss alles dazukommen. Und diese Erfahrung muss erst wieder in den Kopf, also der Kopf muss wieder da so eingestellt sein, dass ich hingehe, dass ich zum Beispiel, nur mal, also nur mal als Beispiel, ich habe lange Zeit BWDV, also Baden-Württembergischer Dartsverband, Ranglistenturniere gespielt. Ich bin in diese Halle reingekommen und wusste, ich gewinne das Turnier. Das war meine mentale Einstellung. Und dann habe ich es auch gewonnen. Und dieses Ding muss wieder in den Kopf kommen. Und das dauert eben nicht Zeit, sondern Turniere.
0: Ja, das ist wunderbar, Robby, weil das ein toller Übergang ist äh, zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Äh, der Paulke der Woche, eigentlich muss er ja an Stockholm gehen, ne? weil ich echt begeistert bin und weil ich, äh, es mir Spaß macht, obwohl das Wetter echt äh, herausfordernd ist, so möchte ich das mal sagen. Ne, mit mit äh, Regen, 6 Grad und Wind im Gesicht. Ähm, der Paulke der Woche geht an ein Zitat, und jetzt komme ich gleich so auf den Aspekt, den du eben genannt hast, dass ich gelesen habe in folgendem Buch. Don't believe everything you think. Also glaub nicht alles, was du denkst, was in deinem Kopf vor sich geht, denn das ist nur deine Wahrheit, das ist ja nicht die Wahrheit. So. Und in diesem Buch ist das Zitat von Henry Fortritt, vielleicht hast du es schon mal gehört, Robbie. Whether you think you can or you cannot, you are right. Also äh, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst immer richtig liegen. Wenn du also denkst, dass du es schaffst, so wie du auf das Turnier gehst und das innere Gefühl, dass ich gewinne das Turnier, wirst du das Turnier gewinnen. Und wenn du aber reingehst und sagst, ich habe heute sowieso keine Chance, wirst du auch keine Chance haben, dieses Event zu gewinnen. Außer es entstehen vielleicht irgendwelche besonderen Momente, die die deine Denkweise verändern. Aber mit, mit dieser Denkweise kriegst du es eigentlich nicht hin, erfolgreich Darts zu spielen. Und das finde ich ein total cooles Zitat, dieses, das, das ist deine Entscheidung. Wenn du denkst, du kannst es schaffen, dann schaffst du das. Und wenn du aber auch denkst, dass du, dass du es nicht schaffst, dann kannst du es knicken, dann wirst du es auch nicht hinbekommen. Und ähm, darüber wollte ich so ein bisschen nachdenken. Und äh, da, deshalb soll es um den Fokus gehen. Worauf fokussiere ich mich? Ähm, es geht also darum, worauf wir die Konzentration legen und ähm, wie unser Gehirn damit umgeht, wie unser Gehirn Aufmerksamkeiten lenkt. Äh, es gibt ein ganz geiles Video. Auf diesem Video ist rechts im Bild ein Typ, der, der Salti schlägt auf dem Trampolin, links vorne springen Kinder über so, ein, über so einen Kasten und du siehst das und es heißt, zähl die, die Salti mit, die der Typ springt, rechts auf dem Trampolin. Und du machst das und danach zeigen die dir das Video noch zwei, drei Mal und irgendwann sagen sie, hast du es gesehen, wir hatten links einen Affen drin im Bild. <lacht> Und diesen Affen hast du nicht gesehen, weil du so konzentrierst warst auf das Zählen der Salti. Ne? so wohin lenkst du äh, deine, deinen Fokus. Ich finde auch so ein gutes Beispiel dafür ist, äh, wenn du vorhast dir ein neues Automodell zu kaufen ist dir vielleicht im Straßenverkehr gar nicht so aufgefallen wie häufig dieses Auto schon auf der Straße fährt und wenn du darauf einen Fokus legst denkst du plötzlich ach schon wieder einer habe ich gar nicht, hast du gesehen es war schon wieder äh, weiß auch nicht mein äh, mein Fiat Uno oder was auch immer äh, da auf der Straße das zeigt einfach auch so es, es hängt vom Fokus ab was ich wahrnehme und und was ich nicht wahrnehme und ähm, das das gilt ja dann auch im Sport. Man sagt das oft beim Golf. Habe ich, glaube ich, schon mal auch gesagt, du, du willst das Grün attackieren, rechts ist ein Teich. Jetzt ist ja genau die Frage, wie gehe ich damit um? Diese Formulierung, jetzt nicht in den Teich, ist genau die falsche Formulierung, weil du damit den Teich in, dein, in deinen Fokus rückst. Also dein, dein Gedanke muss eigentlich sein, hau ihn aufs Grün. So, ne? Weil das Gehirn das Wort nicht, nicht versteht. Also wenn ich dir jetzt sage Versuch dir mal vorzustellen, da ist nicht ein Elefant, dann wirst du den Elefanten im Auge haben. Dann wirst du dich auf den Elefanten konzentrieren, du wirst den Elefanten visualisieren. Das Nicht spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Darum, darum ist das ja für Eltern, jetzt auch bei, deinem, bei, bei, bei Kindern in deinem Alter so wichtig, dieses äh, Renn nicht auf die Straße bringt gar nichts, sondern bleib stehen, bleib neben mir stehen. Das ist eine Anweisung, die das Kind verstehen wird. Ne? Nicht auf die Straße, ist, Straße ist weg. Fokus äh, völlig, völlig falsch äh, hingelegt. Und ähm, ja, das ist wichtig. Ist auch im Dazu so wichtig. Ja. Also, ne? habe ich Angst, das Doppelt zu verpassen? Also, ne, oder, oder ich, ich habe 18 Punkte Rest. Dieses ich Spiele nicht in die neun. Oder denke ich, nein, ich treffe jetzt. Die Doppelneun ne, so, und, und äh, legt damit den Fokus genau auf das. Und da gibt es einen abschließenden, finde ich, richtig coolen Satz dazu. Wenn du den Fokus auf dich richtest, wächst du. Wenn du den Fokus auf Scheiße richtest, wächst Scheiße. Du musst also auf das, was wachsen soll, musst du deinen Fokus legen. Und äh, das lohnt sich da mal kurz drüber nachzudenken, wer das noch nicht getan hat, weil das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Das ist ganz wichtig, dir das klar zu machen, wie du durch deinen Fokus lenken kannst. Das war der Paulke der Woche. Und der passt perfekt
1: zum Darts, weil das ist nämlich Der passt perfekt zum Darts. Es ist alles ja. nur in deinem Kopf drin. Wenn du dieses Ding erwähnt hast mit dem Fokus, kennst du das? Welche Farbe haben Wolken? Welche Farbe haben Wolken, sag mal? Keine. Nee, welche Farbe haben Wolken, wenn du sie malst? Welche weiß, Farbe? weiß, so. Welche Farbe weiß, hat ja. Schnee? Weiß. So, welche Farbe hat die Gardine hier hinten hinter dir in deinem Zimmer? Weiß. Ja, was trinkt die Kuh? <lacht> und die meisten. Ja, 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 die ja, ja, meisten genau. Ja, genau. sagen dann im Effekt Milch. So, das könnt ihr ja. auch gerne mal ausprobieren. Also der Elmar kennt das Ding, deswegen hat er das jetzt ja. nicht gesagt, aber die meisten werden sagen, Milch. <lacht> die Kuh trinkt natürlich Wasser, das ist ja klar. Aber das ist ja wieder so ein gutes Beispiel dafür. Du fokussierst ja. dich auf, auf dieses Weiß, weiß, weiß und plötzlich schlägt dir dein, also spielt dir dein Hirn irgendwie einen Streich. Aber beim Darts wirklich, dieser Fokus ist das Wichtigste überhaupt. Weil wir, du erkennst ja das, wenn René auch mit dir. Äh, kommentiert, dann der der spricht ja oft so gern vom Tunnel. Ja. Und das ist nämlich genau das, der Fokus. Du musst in diesen Tunnel kommen. Absolut. Das, du musst Absolut. in den Tunnel kommen. Bei René, manchmal verpasst er kurz mal die Ausfahrt, aber ansonsten hat er total recht, was den Tunnel angeht. <lacht> <lacht> aber das ist genau das, ja. der Fokus. Und das, was du gesagt hast, auch mit dem Vorstellen, was treffe ich, es ja, gibt ja ganz viele, die, die mir schreiben, ich treffe immer die fünf und ich treffe immer die fünf, wenn ich auf die 20 will. Ja, hör einfach auf, an die fünf zu denken. Und du wirst sehen, du wirst sie genau. zwar immer noch treffen, immer, äh, immer mal wieder, aber es wird sich deutlich reduzieren. Und äh, auch die Spieler, wenn sie mich fragen, was soll ich machen? Ja, äh, ich treffe die 20 nicht. Ja, dann versuche die
0: Triple 20 zu treffen. Ganz einfach.
1: Ja, es ist <lacht> eben so. Es ist echt ja.
0: einfach. Und ich habe es jetzt gerade, ich habe ja wirklich mit der 1 äh, unheimlich gekämpft. Ja. Und darüber habe ich das selber jetzt. Und ich habe das überwunden, Robby. Die 1, ich werfe sie nur noch relativ selten. Ich habe die eine Zeit lang... Ich habe eigentlich mit zwei Darts nur gespielt. Jeder erste Dart war in dieser <lacht> verfuckten Eins drin. Ich habe auch schon, weißt du, ich habe ich, ich spiele nur mit zwei Darts. Das ist, das ist Albern. Ja. Gar nicht, gar nicht, schlecht so ein 40er Average mit zwei Darts, weißt du so. <lacht> ja. Stimmt. <lacht> ja. <lacht> Wahnsinn. Und ich habe das auch, äh, auch äh, weil ich mir dessen bewusst bin, das auch ganz bewusst so trainiert habe, äh, habe ich äh, versucht, mir den Fokus einfach auf die 20 zu legen. Weg von der 1. Lass die 1 raus. Die 1 spielt keine Rolle in meinem Leben. mehr. <lacht> ja, genau.
1: Sie ist ja, ja noch da. Man, man darf ja nicht, man darf es ja nicht verleugnen oder so. Es ist, ist ja klar. Aber du solltest, das was wir ja immer die letzten Wochen noch besprochen haben, so ein bisschen den Fokus auf das Positive legen. Und wenn, so wie du gesagt ja. hast, wenn du den Fokus aufs Positive legst, dann wird dein Leben auch ein bisschen positiver. Es gibt keine Garantie dafür, dass du dann irgendwie nur noch Glück
0: hast und alles toll läuft. Aber es wird Nein, sich aber, angenehmer aber dann anfühlen. Wächst, und dann wächst das Positive. Genau. Also, ne, und, und wenn ich nur an das Negative denke und ständig das Negative füttere, dann wächst das Negative. Ja. Und ich halte das für ganz wichtig, auch wirklich, dass man viel bewusster auf seine Sprache achtet im Umgang mit Kindern. Man, man, man hat viele Sätze, die man einfach vielleicht auch aus seiner eigenen Kindheit gewohnt ist, die man einfach nur wiedergibt und damit Kinder prägt. Also, ne? So Fällt dir dann. Ein wie, dieses, die, wie dieses, lauf nicht auf die Straße. Ja. Der Satz ist genau falsch, bleib stehen. Bleib neben mir stehen. Ja. Mir fällt jetzt gerade auch jetzt, aber ich finde, der Alltag hat so, 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 so viele kleine Sätze, die, die, die Kinder in eine, in eine Richtung prägen, die, die viel zu negativ ist. Also ich, ich versuche Darauf zu achten bei meinen Kindern, weißt du? Ich, die werden von mir niemals hören, dass sie Deppen sind und nicht schlau genug ja, sind. Ja gut, das ist ja Beispiel. also das sollte ja eigentlich auch echt Standard sein. Ja ja, aber Robbie, entschuldige bitte, ja was? Aber entschuldige bitte, weißt du? Wie wie oft und wenn es ja nur indirekt ist, das Kind merkt dir ja auch an, wenn du wenn du an an seiner Schlauheit zweifelst und ja, wenn ja. du denkst und abwinkst und sowas, ne? Sondern zeig ihm, dass es dass es ein schlauer Mensch ist und ein schlaues Kind ist.
1: Ja, ja stimmt. Stimmt ja. Ja. Ja, da, aber das ist so ein Thema, da könnte man wahrscheinlich äh, Podcasts damit füllen.
0: Absolut, Mit, absolut. Äh, Positive Energie. Ähm, und, das, und das ist etwas echt, dass ich. Also ich mache ja gerade wieder mehr Sport ne? ja. und ich, ich glaube ganz fest daran, dass der Sport so ein guter erster Schritt ist, um in diese positive Energie zu kommen. Dass der Sport dir so gut zeigen kann und so gut helfen kann, dein Leben umzustellen, dein Leben von seiner Denkweise her in die richtige Bahn zu bringen. Ja. Da bin ich so von überzeugt und ich mache das gerade, nachdem ich irgendwie November, Dezember, Januar wenig Zeit hatte. Ich mache jetzt gerade wieder viel Sport und das tut mir so dermaßen gut und das tut mir echt so dermaßen gut. Und äh, ja, das, das motiviert mich echt auch. Ist, ich will keinen Nerven damit, ne? Aber ich so äh, anzuschieben und zu sagen, komm, mach das, mach das, raff dich auf, steh morgens vielleicht eine halbe Stunde früher auf, dann und dann mach das, mach die paar Dinge. Sie tun dir so dermaßen gut einfach nur.
1: Ja, es, es wird dir nicht schaden. Das ist schon
0: mal sicher. Das ja. ist
1: safe. Also Sport machen wird nie, hat noch niemanden, also das heißt umgebracht, aber äh, es ist auf
0: jeden ja, Fall aber besser, ich meine, als nichts zu machen. Ja, und ich meine nicht nur, dass du körperlich fitter wirst, sondern ich glaube auch, dass es für deine Birne gut ist. dass Du weißt du, du setzt dir kleine Ziele, du erreichst kleine Ziele, du kriegst eine Struktur in deinen Tag. Es hat so viele Nebenaspekte, die dir helfen, dein Leben in eine gute Bahn zu bringen. Ja. Struktur aber dazu ist immer vielleicht wichtig. Auch mal die
1: Struktur ist später
0: Später mal... Irgendwann mal mehr, weil das wirklich etwas ist, was mich was mich sehr beschäftigt, weil ich das selber an, an meinem eigenen Leben so spüre und das, weil ich ja immer Sport gemacht habe und auch rückblickend immer denke, boah geil, der Sport hat mir so geholfen. Das ist Das ist echt gut. Mein lieber Robbie, ich habe gar nicht gefragt, geht's dir eigentlich gut? Jetzt haben wir schon eine Stunde gequatscht. Ist bei dir? <lacht> hast, du, hast du ein gutes Wochenende? Ich, ich bin so, habe so viel ja, die, geredet, die, weil ich hier vo, voller Eindrücke einfach ja, bin. Ja, nee, ich, ich
1: bin ja froh, ich, ich, ich bin glücklich, dass du glücklich bist in Stockholm und es äh, ist ja wirklich. Ich freue mich wirklich für dich. Ich hatte ein gutes Wochenende. Ich, wir haben gestern eine längere Fahrradtour gemacht, so äh, Familienfahrradtour mit einer anderen Familie zusammen. Und weil du gesagt hast, ja, Sport tut gut. Sport würde mir echt auch mal wieder gut tun. Ich war ganz schön fix und fertig danach, obwohl es keine lange Tour war.
0: Aber äh, Du hast doch ein E-Bike. Ja, aber das ist ja,
1: da sitzen vorne zwei Kinder drin. Das ist so ein Lastenrad. Da geht, da geht richtig die Post ab. Und ähm, einer war dabei, der der hat, ist nicht elektrisch gefahren und da war ich total neidisch, dass er dass er so so in Shape war, weißt du, dass der wirklich alle Berge und äh, so locker hochgefahren ist, da musste ich gleich an dich denken, also der Elmar hätte es bestimmt genauso gemacht, locker, easy,
0: er ist Locker, fit, ja. alles total nee, locker. War total
1: war, war total gut und äh, hat Spaß gemacht, aber ansonsten geht es mir schon gut, aber ich, um eins muss ich dich mal bitten. Wir haben ja gesagt, ja, wir bringen denn? viel Positivität rein mit diesem Podcast und wollen die, die Leute auch so ein bisschen positiv ja. stimmen. Aber versprich mir eins, irgendwann machen wir mal so einen Podcast, wo wir so richtig mal abledern können und einfach <lacht> die ganze Scheiße, die einen aufregt, mal rauslassen. Ich, irgendwann brauche ich das mal. Jetzt noch nicht, aber irgendwann <lacht> muss es sein. Weil das ist auch wichtig, auch mal, auch mal Dampf ablassen. Einmal ja, im absolut. Jahr. Absolut,
0: Fl fluchen ist gut. Ja, ja.
1: Nee, auch mal sagen, was einen, was einen richtig ankotzt, was einen richtig ankäst und so. Das ist ja Gewitter rein. Das,
0: das würdest du machen wollen. Du würdest, du würdest oh. hier in unserem Podcast mal richtig reine Luft machen wollen? Ja. ja. In we zu welchen Themen denn, wenn ich mal fragen darf? Zu allen. <lacht> zu allen. <lacht> Hast du so viel auf dem Herzen?
1: Nee, ich habe nichts auf dem Herzen, aber mich, 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 mich käsen manche Dinge eben an. Einfach. Kenn's kennst du, kennst ja. du jemanden, der sich stundenlang ähm, diese Bundestagsdebatten anschaut oder anhört? Kennst du jemanden in deinem Umfeld?
0: Nee, ich glaube nicht. Doch,
1: einen kennst du jetzt.
0: Robert Marjanovic.
1: Ja, ich höre mir das ja, was heißt gerne an, aber ich will halt informiert sein. Und manchmal könnte ich da aus der Haut fahren, wenn ich, wenn ich, ich mir, wenn ich mir das anhöre und denke, in welcher Welt lebst du eigentlich? In welcher Welt? Das hat doch nichts <lacht> mit der Realität zu tun. Gar nichts. Null. Deswegen. Das ist jetzt soll jetzt auch nur so ein Beispiel sein, so ein kleines. Aber ansonsten. Aber irgendwann müssen wir mal ein bisschen Gas geben.
0: Oh, okay. Durch komme ich.
1: Zur Ausgabenummer, keine Ahnung, 444 oder so.
0: Okay. Ja. Also, so, wenn, wenn ich dann irgendwie 78 bin, Triple 18, Doppel 12. 18, Doppel 12, ja. Nee, nee. Du pass auf, ja. äh, das können wir machen. Das ja. können wir gerne machen. Äh, da bin ich ja, da sitze ich ja äh, angespannt und äh, bin, bin äh, spitz wie, wie Nachbars Lumpi. Du, und, und so, du tust
1: immer so, als ob dich nichts nerven würde. Das muss doch bei dir auch irgendwas geben. Da muss doch irgendwas geben, wo du sagst: oh, Da könnte ich aus der Haut fahren. Ja, das, und und wenn es nur Kleinigkeiten wirklich, sind.
0: Hast du wirklich den Eindruck, dass, ich, dass, dass mich nichts nerven würde? Aber ich, du hast genau recht, ich versuche mir sehr gut zu überlegen, wer mich nerven darf. Mich, dürfen, okay. mich, können gar nicht, mich können gar nicht viele Menschen nerven, weil sie gar nicht das Recht dazu haben. Weißt du, also das muss schon jemand sein, äh, also der mir wichtig ist. Ja. Ne? Also, mich, mich nerven ja auch keine Leute, die ich kenne. Kein einziger Mensch, den ich <lacht> kenne, <der> nervt mich. <lacht> Das, das solltest du, das, das solltest du mir überdenken. Ja. Du, pass auf, bevor wir jetzt in den Laden hier abschließen, habe ich noch ganz kurz eine Werbung für einen Verein aus Jena. Der Philipp hat geschrieben und schreibt, hi Elmar, ich höre gerade Podcast-Folge Triple 18, Triple 18, Doppel 16, Grüße an Robster, immer auf 20 starten, hahaha. <lacht> ich bin Mitglied im, im Darts-Paradies Jena e.V. und wollte ein wenig Werbung für unseren Verein machen. Wir sind über 50 Mitglieder, haben vier Mannschaften, die am Spiel Betrieb der mitteldeutschen Stiltart-Liga teilnehmen. Montags und mittwochs trainieren wir ab 18 Uhr in unserem Vereinsheim. Freitags spielen wir immer ein kleines Turnier für Vereinsmitglieder und andere Dartsverrückte. Wäre cool, wenn ihr uns im Podcast erwähnen könntet, dann lasse ich euch auch fünf Sterne da. Philipp, was hast du längst gemacht? Du hast uns längst fünf Sterne dagelassen, wie ihr alle, oder? Jetzt mal Hand aufs Herz: Habt ihr das alle? Habt ihr das wirklich alle gemacht? Ich frage mich manchmal, warum sind das nur 2.800 Bewertungen? Uns hören die fünffache Menge. Ja. Why? Ja. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja.
1: Ich lese. Naja, gut, ich habe auch gerade ne, ne, Ich habe sogar eine
0: WhatsApp-Nachricht gekriegt von jemandem. Das ist ja einer, den du kennst. Nein, nein. Äh, Anonyme Nummer oder was? Du kennst die Nummer nicht. Nee, aber das der kennt glaub, ja meine Nummer. Fahrort die Hobby. Nummer
1: kenne ich nicht. Nee, die kenne ich echt nicht. Er schreibt auch, okay. Hallo Robby, Hallo Elmar. Ich wohne in Mainz. <lacht> ich wohne in Mainz und leider gibt es hier keinen Stildart-Verein. kann mir fast nicht vorstellen. Mainz. Das, das kannst du mir auch das, nicht vorstellen. Das, das, das geht ja gar nicht und ich würde das gerne ändern. Könntet ihr das in eurem fantastischen Podcast vielleicht einmal erwähnen? Gerne könnt ihr meinen Kontakt veröffentlichen. Okay. Vielen Dank. Podcast läuft, macht weiter so, ganz liebe Grüße aus Mainz. André, Hau die äh, Nummer raus. André Reimann. Wir Hau die Nummer raus. Hey, wir machen es jetzt mal so, okay? Weil André, ich glaube, <lacht> dir ist nicht ganz bewusst, wie viele das hier hören. <lacht> wer, wer irgendwie Interesse hat, in Mainz irgendwie einen Stildatverein zu gründen, kann mich gerne anschreiben unter Robster äh, 180 auf äh, Instagram und ich schicke ihm die Nummer vom André Reimann aus Mainz. Das ist doch mal, ist doch ein, ein Deal, oder? Das ist ein sehr guter Idee. Weil Ich glaube, wenn ich jetzt die das Nummer cool. raushaue, dann, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, aber wer das... Dann geht das los wie, wie diese Bot-Kommentare. Kennst du diese, diese, diese
0: Instagram-Kommentare? Nein, das können wir nicht machen. Nein, du hast recht. Er hat, er hat, nicht, er hat nicht gewusst, was er da
1: schreibt. Ja. Ja. Aber er hat meine Nummer rausgefunden. Was nicht schwer ist, aber er hat sie rausgefunden. Er hat sich die Mühe gemacht. Okay. Ja.
0: Okay. Deswegen. Also, mir dann nicht geschrieben. Ja, ja aber er hat ja das mir geschrieben: ist... Hallo Elmar, hallo Robbie, hat er geschrieben. <lacht> Nein, ich meine, deine Nummer hat er rausbekommen, meine nicht, das meine Ja, ich. nee, ja, ich sage ja, meine ist nicht schwierig nee. rauszubekommen, deswegen.
1: Okay, Man muss nur noch hier hin. Die wurde mal veröffentlicht bei. Ja, ist egal. Ich wurde geleakt. Ich wurde geleakt. <lacht> oh, oh, oh. So, Elmar. Wie, wie viel Uhr ist eigentlich den, in Schweden? Gleiche Zeitzone oder seid ihr? Gleiche oder? Zeit. Gleiche Nein, Zeit. gleiche
0: Zeitzone. Sehr, ja, schön. Ganz genau. Sehr schön, ist doch toll. Ja. Aber da ist schon seit sieben und trotzdem, Stunden dunkel. Da ist seit halt sieben Stunden dunkel und es wird äh, hart gesoffen. Ähm, es ist trotzdem der letzte Abend, den wir haben. Morgen geht es ja. zurück in die Heimat. Und von daher würde ich sagen, das hat großen Spaß gemacht. Ja. Also selbst, das, ich finde, wir haben es ja immer wieder mal, ne? du, du bist mein Kroatien, ja. ich bin mal irgendwie unterwegs im Urlaub oder beruflich unterwegs. Ich finde das ganz cool, dass der Podcast dann trotzdem so die Base ist. Ne? Ja. Einmal die Woche wird dann einfach gepodcast und dann, dann heißt es Game On. Ja, genau. Und es hat Spaß gemacht. Emma, ja. Obligatorische
1: Frage, wie immer. Am Donnerstag kommentierst du die Premier League auf der Zone. <lacht>
0: Ja, das tue ich. Wer ist
1: denn der Experte? Oder die Expertin? Ja. Keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Unfassbar.
0: Unfassbar. Das war Was machst du am Donnerstag?
1: Am Donnerstag habe ich frei. Also, du warst frei? Also ich muss nicht, okay. äh, nicht als Experte oder so äh, einspringen. Äh, oh ja. Deswegen bin ich echt, ich gucke es mir schön gemütlich auf der Couch an und lausche deiner Stimme. Oh, herrlich. Ich bin gespannt, wer herrlich, herrlich, herrlich.
0: Sein ja, Newcastle. <lacht> ich mache das Ganze mit Chris Doby, einfach bei seinem Heimspiel. Bei seinem Heimspiel ja,
1: genau. Ist ja. Am, äh, und nächste Woche dann äh, hier. Da haben wir ja dann viel zu besprechen. European Tour in Leverkusen. Richtig. Das wird auch gut. Richtig. Da freue ich mich schon ja. drauf. Da freue ich mich echt ja. schon drauf. Viele, viele Deutsche am Start. Ich glaube, sieben oder neun. Wie viele waren es?
0: Das kann ich aus dem mindestens Kopf gar nicht sieben, sagen, ich, was ich Falsches sage. sieben Deutsche. Ja.
1: Also das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist, wird gut. Ja.
0: ja. Sehr gut. Also, dann viele
1: Grüße nach äh, Stockholm.
0: Grüße nach Freudenstadt. Bis ganz bald, Robby. Habt eine schöne ganz Woche, bald. ihr zu Hause auch. Habt eine gute Woche, kommt gut durch. Lasst euch auf keinen Fall so ärgern, wie, wie Robby sich über alles aufregt. Das, der hat keine Ahnung, glaubt mir das. Der hat überhaupt keine Ahnung. Aber davon ganz viel. Und Robby, danke nochmal für die Geburtstagsgrüße. Das, das war echt niedlich. Ja. Emma. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Game on.